0: Hola, les habla el doctor Carlos José Gómez Para aquellos que leyeron el título del podcast solo hacer la aclaración de que no me voy a poner filosófico diciendo que los ojos también sirven para llorar o que son una ventana a nuestro mundo interior En esta ocasión, en este espacio en el que hablamos de salud quiero destacar que en las últimas décadas se han realizado descubrimientos con relación a los ojos de los que ya teníamos ciertas sospechas pero que hemos logrado describir con más detalle recientemente me refiero a los efectos no visuales de la luz así que los ojos captan la luz del ambiente no solo nos sirven para ver esa luz que interacciona con las células nerviosas del ojo aparte de formar las imágenes que conforman la visión, regula otros procesos en nuestro cuerpo. De ahí que debemos tener en mente cómo la exposición a la luz se relaciona con nuestro bienestar. La exposición periódica y oportuna a la luz es importante para nuestra salud y bienestar. Se cree que la luz en particular, en la parte azul del espectro visible, afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo. Quizá el aspecto más conocido es la influencia sobre la regulación entre sueño y vigilia, por sus efectos en el ritmo circadiano. Pero la luz afecta a los humanos de diferentes formas. La exposición moderna a la luz en horas nocturnas, junto con descubrimientos recientes en el área de la biología y fisiología, nos han permitido ampliar nuestros conocimientos al respecto. Así hemos evolucionado para identificar la luz en el ambiente. En los mamíferos, la luz que llega a la retina, el tejido nervioso sensible a la luz situado en el interior de los ojos, es crucial para la visión. Nos permite detectar el movimiento, detalles en el espacio y el color, al ser traducida en señales eléctricas comunicadas desde los conos y bastones en la retina hasta partes específicas del cerebro en la región occipital, que procesan esa información que interpretamos como imágenes. Pero la información que recolectamos por medio de la luz no solo nos sirve para orientarnos en el espacio e identificar objetos. La cantidad de luz en el ambiente nos da información importante para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Así, las transiciones entre el día y la noche, los cambios en la duración del día según las estaciones del año, son algunos ejemplos de cambios en el ambiente que nuestros cuerpos han aprendido a identificar y ante los que la luz desencadena funciones en nuestro cuerpo que no tienen que ver con la formación de imágenes. Las funciones no visuales de la luz en su mayoría se relacionan con mantenernos activos en las horas diurnas y favorecer el dormir durante la noche. La luz, así, aumenta directamente el estado de alerta y se relaciona con estados de ánimos positivos y el aprendizaje. Pero también la exposición a la luz solar durante el día favorece el sueño en la noche. Los efectos de la luz que mejoran el estado de ánimo no solo están mediados por la regulación en el sueño, sino también por vías independientes que estimulan directamente zonas del cerebro relacionados con el estado de ánimo y el estrés. Para entender un poco cómo funcionan estos fenómenos en nuestro cuerpo, ha sido necesario avances científicos, entre ellos el descubrimiento de la melanoxina. Para adecuarnos a la cantidad de luz en el ambiente, se requiere un sistema confiable capaz de convertir la luz en señales que puedan estimular diferentes procesos biológicos. Durante décadas se pensó que los conos y bastones de la retina eran las únicas células responsables de todos los procesos de imagen y no imagen desencadenados por la luz. El descubrimiento de la melanoxina por Ignacio Provencio y su equipo en 1998 y de las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles por David Berson en el 2002, han revolucionado nuestro conocimiento, y han llevado la ciencia visual al siguiente nivel, al mostrar que existe un tercer tipo de receptores de luz en la retina. Como se puede observar, son descubrimientos relativamente nuevos, y las implicaciones de esto todavía no están bien descritas. La melanoxina es una proteína sensible a la luz dentro de las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles. Se ha descubierto que la melanoxina juega un papel clave en la transformación de los estímulos de la luz en señales que viajan al cerebro responsables de funciones que no forman imágenes, como el reflejo pupilar a la luz, el funcionamiento cognitivo y afectivo y la regulación hormonal del ritmo circadiano, de los estados sueño-vigilia y la temperatura corporal. La evidencia también sugiere que la melanoxina afecta la formación de imágenes, incluyendo la detección de contraste, la adaptación de las respuestas visuales, la discriminación del brillo, crucial en los cambios de luz o durante el amanecer y el anochecer, cuando se producen cambios considerables en el nivel de luz ambiente. Juega así un papel importante no solo en las funciones no visuales, sino también en la formación de imágenes. Este descubrimiento ha permitido explicar cómo hay personas ciegas en las que no funcionan conos ni bastones que mantienen el ritmo circadiano, presentan reflejo pupilar, refieren casos de fotofobia, esa intolerancia a la luz. La melanoxina es especialmente sensible a la luz con una longitud de onda entre los 460 a los 490 nanómetros, que coinciden con la famosa luz azul, presente en la luz de día de manera natural pero también en las pantallas de diferentes dispositivos electrónicos y las luces artificiales que ahora iluminan nuestras casas. De aquí el interés por las posibles implicaciones de esta estimulación constante sobre nuestros cuerpos. Así existen diferentes efectos no visuales de la luz. Creo que esto de efectos no visuales de la luz se puede entender más fácilmente al explicar la reacción a la luz de la pupila, ese orificio negro en nuestro ojo que permite que la luz penetre en su interior. Bajo diferentes condiciones de luz, el diámetro de la pupila se contrae o dilata en un proceso llevado a cabo por pequeños músculos, llamado reflejo pupilar a la luz. El descubrimiento de la melanoxina permitió explicar la persistencia previamente cuestionada del reflejo pupilar a la luz ante la ceguera. Así, los conos y bastones son necesarios para un reflejo pupilar a la luz normal ante la exposición continua a la luz, y la melanoxina se ha asociado con una respuesta pupilar lenta y sostenida, insensible a los estímulos de luz intermitentes. Así, la luz genera un efecto, el movimiento de un músculo, que no se relaciona directamente con la formación de imágenes en el cerebro. Otros ejemplos de efectos no visuales de la luz tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se ha demostrado que la luz cambia los marcadores fisiológicos básicos del estado de agitación como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la producción de cortisol. Interviene también en el metabolismo de la vitamina D. La luz azul ha demostrado ser más poderosa que la luz verde para elevar la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca y para reducir la somnolencia. Un estudio reciente en ratones mostró que estas respuestas se alteran en ratones deficientes en melanoxina, en los que da como resultado un sueño mejorado aún ante la exposición a la luz azul. Curiosamente, también se ha demostrado que la luz de la mañana causa niveles elevados de triglicéridos y de azúcar en sangre, lo que indica que la exposición a la luz por la mañana aumenta la disponibilidad de energía. El efecto más estudiado de la exposición a la luz es su capacidad de alterar y regular el ritmo circadiano. Con relación a estos efectos es crucial a qué hora tiene lugar la exposición a la luz. Así, la luz azul en horas diurnas es eficaz para mantener niveles adecuados de melatonina, hormona promotora del sueño durante la noche. Mientras que la exposición a la luz en horas nocturnas antes de dormir inhibe su secreción y se ha demostrado que las exposiciones controladas a la luz pueden regular el ritmo circadiano y mejorar la salud del sueño cuando éste está descontrolado. Los dispositivos electrónicos comunes como teléfonos inteligentes, tabletas o lectores electrónicos se han convertido en fuentes frecuentes de luz azul en los tiempos actuales. Su uso antes de acostarse se ha asociado con menores niveles de melatonina. Retrasos en el reloj circadiano, prolongación del tiempo que se tarda en conciliar el sueño reducción y retraso en la cantidad y el tiempo del sueño REM y reducción del estado de alerta a la mañana siguiente. La función adecuada del ritmo circadiano es necesaria para la salud en general y su disfunción se ha relacionado con la pérdida en las capacidades mentales, trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos, por lo que no debemos tomarlo a la ligera. La exposición a la luz también genera cambios en el rendimiento cognitivo. Se ha descrito que el estado de alerta y el rendimiento en general mejoran de forma aguda después de la exposición a la luz, tanto durante la noche como durante el día. Los trabajos realizados indican que la exposición a la luz azul mejora el estado de alerta y el funcionamiento cognitivo. Hay experimentos que indican que la luz azul estimula el pensamiento creativo o facilita una mejor consolidación de la memoria. La exposición a la luz azul modula las funciones cognitivas del cerebro y desencadena aumentos de la activación cerebral en regiones relacionadas con el estado de alerta y las funciones ejecutivas. En muchos sentidos, los efectos de la luz sobre el estado de alerta se parecen a los de tomar oralmente melatonina para dormir. En ambos casos, hay pruebas sólidas de que la sincronización circadiana se ve afectada y parte de los efectos depende del momento de administración. Tomar melatonina no tiene efectos sedantes, pero facilita conciliar el sueño. De manera similar, la luz azul afecta el estado de alerta, pero los efectos parecen ser débiles y aún no está claro si se traduce en diferencias reales en el desempeño en la vida diaria. Aunque se conoce desde hace siglos la relación entre la exposición a la luz y la regulación del estado de ánimo, y la fototerapia, terapia de exposición a la luz, ha demostrado su eficacia en trastornos depresivos, los mecanismos de esta relación siguen sin estar claros. La teoría comúnmente sostenida era que hay un impacto directo de la luz sobre los ritmos biológicos, pero el descubrimiento del sistema de melanoxina ofrece otra comprensión del vínculo entre la luz y el estado de ánimo. Se ha demostrado que la estimulación de la melanoxina genera impulsos nerviosos que llegan a la amígdala y la avénula, estructuras cerebrales involucradas en el funcionamiento afectivo. Estudios en ratones han demostrado la capacidad de la luz para influir en las funciones cognitivas y del estado de ánimo a través de algún mecanismo no circadiano. Ratones control fueron comparados con ratones que carecían de células con melanoxina. Ambos fueron expuestos a ciclos de luz anormales, pero específicos para no alterar el ritmo circadiano. Los ratones control no vieron alterado su ciclo de sueño, sin embargo, mostraron un aumento de los comportamientos similares a la depresión y capacidades de aprendizaje deterioradas. Mientras los animales que carecían de células con melanoxina, el ciclo de luz no afectó el estado de ánimo ni el aprendizaje. Así, los avances científicos que han surgido en las últimas décadas poco a poco van demostrando que pueden haber repercusiones para la salud y nos pueden dar nuevas herramientas para entender los fenómenos que pasan en nuestro cuerpo. Las células de la retina captan la luz y generan impulsos hacia el cerebro, que como hemos visto, no solo generan las imágenes que conforman nuestra visión. Los impulsos llegan a diferentes regiones del cerebro no relacionadas con la vista, como la avénula, la amígdala y regiones cerebrales circundantes, dado que la luz parece tener efectos directos sobre el estado de ánimo, la cognición, el estado de alerta, el rendimiento y el sueño, la luz puede considerarse como un elemento más a tener en cuenta a la hora de tratar afecciones clínicas. La fototerapia ya está bien establecida para trastornos depresivos y del ritmo circadiano, pero en el futuro pueden desarrollarse otras aplicaciones. En el caso del trastorno afectivo estacional, que se caracteriza por episodios depresivos anuales, generalmente en otoño e invierno, cuando hay una limitación estacional de la luz solar, se usan las terapias de exposición a la luz en combinación con antidepresivos y terapia cognitivo-conductual y esta fototerapia proporciona un tratamiento exitoso para aproximadamente la mitad de las personas que padecen de esta condición. Otro campo en el que se empieza a tener en mente la importancia de la luz es en el trastorno bipolar, que se caracteriza por tener episodios con periodos de depresión y periodos de manía, es decir, de un gran júbilo con ánimo eufórico o irritabilidad. Se han realizado algunos intentos para ver si el uso de lentes color ámbar que bloqueen la luz azul puede ayudar en el curso del tratamiento del trastorno bipolar en los periodos de manía. Estos estudios han tenido resultados favorables y se ha observado una disminución en los síntomas. Se planteó la hipótesis de que el principal efecto antimaníaco es la falta del efecto desencadenante por la luz azul que se realiza a través del sistema de melanoxina. Así, en las personas bipolares, se busca que la luz sea una aliada que acompañe su tratamiento, donde la clave estaría en controlar la dosis de luz y oscuridad. Así, la oscuridad o los lentes ámbar aliviarían la manía y la depresión mejoraría con la exposición a la luz. Otra área son los problemas del sueño cuando envejecemos. Se ha informado la pérdida de células de la retina con el envejecimiento. También se ha documentado bien los cambios del sueño asociados con la edad, especialmente con alteraciones del sueño no REM, y aumento de las frecuencias de los despertares. Sin embargo, solo recientemente ha surgido una conexión entre los dos. Varios estudios han demostrado la alteración de los ritmos circadianos en la población que envejece. Los mecanismos de estos cambios aún no se han determinado, pero las alteraciones hormonales asociadas con el envejecimiento proporcionan una explicación popular y plausible. Otra posible explicación es la falta de transmisión de luz asociada con la formación de cataratas, daños en la retina y en el nervio óptico en las personas de la tercera edad. En el futuro, la participación de la melanoxina en la desregulación del sueño relacionada con la edad podría ayudar a comprender y tratar los trastornos circadianos en esta población. Por el momento... Los cambios en los patrones de exposición a la luz son parte del tratamiento de los problemas del sueño durante la tercera edad. Estos serían tres campos en los que el tener en mente que la luz genera otras funciones en nuestro cuerpo, aparte de las de formar imágenes, podrían tener repercusiones para tratar enfermedades pero también existen problemas por falta de exposición a la luz natural. La aparición generalizada y creciente de miopía en los jóvenes es una tendencia preocupante, especialmente en Asia. Comienza entre los 4 y los 6 años o un poquito más tarde y aunque el uso de anteojos puede corregir la visión, no puede detener la progresión de la miopía se ha demostrado que la exposición a la luz natural protege contra el desarrollo de la miopía los niños y niñas pueden beneficiarse de estar al aire libre durante dos o tres horas diarias y reducir las horas de actividades con niveles bajos de luz unas pocas horas de exposición a la luz al aire libre cada día parecen ser una prescripción preventiva simple, aunque todavía no se comprenden bien los mecanismos que conducen al crecimiento ocular anormal que genera la miopía. La falta de exposición a la luz durante la infancia es una consecuencia importante del mayor tiempo que pasamos en interiores y frente a pantallas y se correlaciona con múltiples riesgos para la salud que van desde trastornos fisiológicos relacionados con el sueño, la obesidad, problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad, y deterioro de las capacidades mentales que con los niños y niñas parecen generar más preocupaciones, pero la falta de exposición a la luz natural y el aumento de las fuentes de luz artificiales nos afectan a todos. Así, la exposición a fuentes de luz artificial se ha asociado con aumento del peso corporal, disminución en el gasto de energía y alteraciones en el control de la temperatura, alteraciones en el funcionamiento del páncreas y las glándulas suprarrenales, alteraciones en la exposición de genes relacionados con el reloj biológico en diferentes partes del cuerpo como el cerebro y el hígado, con efectos como la supresión de la liberación de melatonina por la glándula pineal y acumulación de grasas en el hígado. También se ha relacionado con alteraciones de los niveles de esteroides, azúcar, hormonas tiroideas y ácidos grasos en sangre, alteraciones en el ciclo del sueño y vigilia y alteración en el consumo de líquidos y alimentos factores de los cuales todavía falta determinar sus implicaciones prácticas para la salud. Así como existen estos efectos antes mencionados por la exposición a las fuentes de luz artificial, también se ha mostrado el efecto beneficioso de usar anteojos que la bloqueen o filtros en las pantallas de los teléfonos móviles que atenúen la exposición a la luz azul. El bloqueo de la luz azul atenuó significativamente la supresión de melatonina inducida por la luz artificial en la noche y disminuye el estado de vigilia y de alerta antes de acostarse. Para terminar, me gustaría hacer una reflexión. A los ojos los apreciamos porque nos permiten generar imágenes de nuestro entorno pero la luz que nos permiten percibir realiza en nuestro cuerpo una variedad de funciones que no se relacionan con la construcción de imágenes. La melanoxina descubierta en 1998 juega un papel vital en las funciones visuales que no forman imágenes y los avances en la investigación nos están permitiendo entender poco a poco las repercusiones de la luz sobre nuestros cuerpos, aunque todavía falta tener más certezas de cómo respondemos a los estímulos luminosos. La luz del día se da por sentada como un factor ambiental que se debe disfrutar o evitar según las condiciones. Una mayor conciencia de la luz del día en la arquitectura y el diseño urbano, más allá de los valores estéticos y el confort visual, puede conducir a entornos laborales y de vida de mayor calidad, aunque todavía no tenemos respuestas concretas para la suposición de que la luz natural es en general mejor que la luz artificial. El debate medioambiental exige una consideración seria de la luz solar no sólo para la generación de energía, sino también como biológicamente necesaria para una vida sostenible y saludable. Aunque conocemos bastante bien las diferencias físicas entre la luz del día y la luz eléctrica, técnicamente es estrictamente difícil limitar todas las propiedades de la luz natural con la luz eléctrica y combinarlas en una sola fuente de luz, y no se ha demostrado que todos los diversos resultados positivos asociados con la luz del día puedan reproducirse artificialmente. Quizás sea esto lo que nos haga pensar que la luz natural de día es superior a la luz eléctrica, aunque los beneficios específicos de la luz del día probablemente van más allá de la preferencia subjetiva o el simbolismo positivo del sol por mecanismos que actualmente no se comprenden bien. Algunas propiedades de la luz pueden imitarse y usarse a nuestro favor en el tratamiento de enfermedades y lo veremos cada vez más presente en el futuro. Los seres humanos y sus antepasados evolucionaron bajo los ciclos naturales entre el día y la noche durante millones de años cuando y la cantidad de luz a la que nos exponemos parecen ser importantes para sus efectos. La luz eléctrica, una invención relativamente reciente, interactúa y compite con el ciclo natural de luz y oscuridad afectando nuestra biología. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en áreas urbanas industrializadas con mucha menos luz diurna y más uso de luz eléctrica ya no solo durante la noche, sino también durante el día, sobre la salud general y la calidad de vida, es algo que todavía no podemos responder. Lo que sí parece ser claro es que la luz no solo nos sirve para ver, por lo que las características de las luces y la forma en que las usamos no deberían guiarse solo por los aspectos estéticos de la visión. Si te ha gustado esta información, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si quieres información más detallada, conocer nuestras fuentes o acceso a otros contenidos multimedia, puedes visitar nuestra página web saludmv.com. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.